0: To jest tak, że my często mamy takie poczucie, że chciałabym prosto stać albo ładnie mówić i oceniamy to zero-jedynkowo. Albo jestem dobra, albo nie jestem dobra. No a tutaj uczymy się tego, aby nawet jeżeli zauważam, że jestem nadmiernie spięta, to próbować się trochę mniej spinać, bo efektem jest już sam fakt, że robię trochę mniej tego, co nie korzystne tym niedobre.
1: Cześć! Słuchasz podcastu Lekkomówni, w którym uczymy, jak przemawiać lekko i skutecznie. Z tej strony Michał Kasprzyk i Patrycja Obara. Cześć! Witam was w kolejnym odcinku Lekko Mównych, w sezonie, który jest dla nas sezonem szczególnym, bo w całości poświęcamy go bardzo ważnemu zagadnieniu, jakim jest radzenie sobie ze stresem, ze stresem, który towarzyszy nam we współczesnym, szybkim, intensywnym życiu na co dzień. I jak już wiecie, w tym sezonie rozmawiamy z ekspertami, z różnych dziedzin i pytamy ich o to, jak to z perspektywy ich dziedziny wygląda. Dzisiejszą moją gościnią jest Magdalena Kędzior, która jest pierwszą i jedną z nielicznych w Polsce nauczycieli techniki Aleksandra. Ukończyła renomowaną trzyletnią szkołę dla nauczycieli techniki Aleksandra, The Constructive Teaching Center w Londynie i od 30 lat uczy Tą metodą i propaguje ją w Polsce. Jest autorką dwóch książek na temat techniki Aleksandra. Tytuły tych książek znajdziecie w opisie tego odcinka i znajdziecie tam również link do strony internetowej, na której możecie się dowiedzieć więcej na temat tego, co robi Magdalena. Ja tutaj jeszcze dodam, dla was fanów podcastów myślę, że ciekawą i ważną informacją będzie również to, że Magdalena prowadzi podcasty o technice Aleksandra i też w opisie tego odcinka znajdziecie odpowiednie linki. Wspaniałe doświadczenie Magdaleno, witam cię serdecznie w Lekkomównych. Ja również witam i bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie. Powiedz mi, Magdaleno, być może zaskoczę cię tym pytaniem, ale czy ty się stresujesz dzisiejszą naszą rozmową i nagraniem? Rano był taki
0: moment, kiedy pomyślałam sobie: W ogóle nie czuję zdenerwowania, to czy to będzie dobrze? Ale potem wspomniałam sobie, że kiedy przysyłałaś mi mniej więcej to, o czym będziemy mówić. i Ja zaczęłam się zastanawiać. Wtedy poczułam trochę tego napięcia. No i wtedy sobie spróbowałam z nim czy dosyć szybko poradzić tylko samym, samym odpowiadaniem na te pytania. Więc myślę, że to w jakiś sposób to zdenerwowanie, jeżeli możemy mówić o czymś takim, było wtedy odpowiednio wcześniej. Natomiast teraz przed samym połączeniem się, poczułam właśnie tę ekscytację, która może jest związana z odrobinkę większym napięciem niż jeżeli bym dawała lekarstwo ochotu, ale...
1: Chociaż to też może być masujące doświadczenie. <grystanie> Choć, no nie, to już mamy tutaj opanowane. Gratuluję. <grystanie> Także
0: Na pewno nie nie mogę powiedzieć, że zupełnie jestem na totalnym luzie. Natomiast teraz czuję się bardziej tak, jak wtedy, kiedy prowadzę zajęcia, jeżeli prowadzę zajęcia online, czy właśnie wtedy, kiedy prowadzę jakieś zajęcia, lekcje z kimś, czy, czy warsztaty. Także na pewno jest w tym troszkę wyższy poziom napięcia, No ale raczej raczej nazywam to takim napięciem związanym z ekscytacją i
1: zaangażowaniem w
0: to, co robi, które
1: można by nazwać roboczym napięciem. Robocze napięcie, bardzo ładne określenie, czyli coś, co jest w zasadzie naszym zasobem, a nie coś, co nam przeszkadza. Coś, co
0: jest niezbędne, poziom napięcia, który jest niezbędny do tego, żebym oddychała takim
1: oddechem, jakim chcę
0: oddychać, czy
1: mówiła takim
0: głosem, który który może będzie optymalny w danej sytuacji.
1: Świetnie. Magdaleno, pierwsze najważniejsze pytanie, bo ja myślę, że sporo osób słyszało, że jest coś takiego jak technika Aleksandra, dla niektórych to pewnie będzie zupełnie coś nowego, ale pewnie jest dużo takich osób, które coś słyszały, coś tam dzwoni, ale nie wiedzą do końca w którym kościele, więc zacznijmy od tego, co to w ogóle jest, dla kogo, na czym to polega, o co w tym chodzi, z czym to się je. Rzeczywiście często, kiedy jestem pytana o to, czym jest technika Aleksandra,
0: zawsze mówię, że trudno odpowiedzieć w jednym, a nawet dwóch zdaniach, no ale postaram się jak najkrócej. Ogólnie mówi się, że to jest metoda władania sobą, tak przynajmniej autor tej metody właśnie. Od jego nazwiska metoda nazywa się techniką Aleksandra, bo był to Frederik Matarez Aleksander. On stwierdził, że jest to metoda, która pomaga lepiej posługiwać się sobą. Ja to po polsku tłumaczę, władać sobą. Nazywał to The Use of the Self. W sensie właśnie nie tyle posługiwania się, władania swoim ciałem, ale całym organizmem. No, ale właśnie, żeby trochę, trochę to wyjaśnić. Wykorzystujemy tutaj świadomość świadomość siebie i swojego ciała, aby lepiej radzić sobie z niekorzystnymi nawykami, przyzwyczajeniami, co często sprowadza się do nadmiernych napięć albo do tendencji do wprowadzania nadmiernego wysiłku w to, co robimy. I krótko mówiąc, można jeszcze dodać, że sama metoda uczy łączyć. Pełne zaangażowanie w takie bieżące działania w życiu, a nawet czasem z intensywną intensywną pracą, z jednoczesnym dbaniem o siebie i coraz lepszym wykorzystywaniem swoich możliwości, swojego potencjału.
1: To bardzo bardzo ciekawie brzmi, no ja tutaj też nie będę udawać, od razu wyłożę karty na stół, że uczestniczyłam w takim siedmiotygodniowym kursie techniki Aleksandra prowadzonym przez Magdalenę i te efekty tego, tego, o czym teraz mówisz, no poczułam na własnym ciele i to rzeczywiście było coś niesamowitego. I takie m- moje, moja obserwacja z tej techniki Aleksandra z tych siedmiu tygodni była taka, że wcześniej jak chodziłam na różne... Kursy, szkolenia, różnych rzeczy, które można, że tak powiem, usprawnić w swoim organizmie, to często wychodziłam z takich kursów z poczuciem, o matko, to ja tego nie umiem. Czyli ja nie umiem się wyprostować, ja nie umiem dobrze oddychać, nie wiem, ja nie umiem rozciągnąć kręgosłupa i tak dalej i to trzeba się tak strasznie napracować, żeby się tego nauczyć i ja chyba nie mam na to przestrzeni. A tutaj z tych siedmiu tygodni naszej pracy ja wyszłam z takim poczuciem, Fajnie, że tak, że mogę mogę i że to wystarczy o tym pomyśleć i tutaj oczywiście to nie tylko wystarczy pomyśleć, bo tam proponowałaś szereg ćwiczeń, które należy wdrażać, ale te ćwiczenia jakoś tak powodowały, że to ciało tak samo się robiło takie, takie, często używałaś tego słowa takie sprężyste i że no, że czułam, że to się dzieje takimi małymi krokami, że ja rzeczywiście mogę tym władać, że to nie coś włada mną, tylko ja władam tym dobrostanem mojego organizmu. To było niesamowite. Natomiast bardzo... Nie mogłabym się wtrącić, bo oczywiście. Bardzo, się, bardzo się ucieszyłam, że powiedziałaś o tych
0: małych krokach. To jest tak, że my często mamy takie poczucie, chciałabym prosto stać albo ładnie mówić, i okreś- oceniamy to zero-jedynkowo. Albo jestem dobra, albo nie jestem dobra. No a tutaj uczymy się tego, aby nawet jeżeli zauważam, że jestem nadmiernie spięta, to próbować się trochę mniej spinać. Bo efektem jest już sam fakt, że robię trochę mniej tego, co niekorzystne, tym niedobre. Także tu jeszcze to, to chciałam dodać, bo wydaje mi się, że jest to dosyć istotne.
1: Tak, to też była rzecz, którą powiedziałaś już na pierwszym naszym spotkaniu wtedy i pamiętam, że na mnie to zrobiło oszałamiające wrażenie, że ja nie muszę No wiesz, myślę, że to też częste w dzisiejszych czasach, że my wszyscy mamy ten syndrom wzorowego ucznia, wzorowej, uczennicy. No może nie wszyscy, ale wiele osób. Ale większość. Tak, tak. i że my byśmy tak chcieli od razu na piątkę, a tu w ogóle nie trzeba na piątkę, to wystarczy na plusik. (grym) Tak, właśnie. (grym) I to już będzie coś. Bardzo ciekawe jest też to, co mówisz, że technika Aleksandra pozwala... Być może zaobserwować, że pewne rzeczy, w pewne rzeczy wkładamy więcej wysiłku, niż to konieczne. I to też pamiętam, jeżeli mogę tutaj ujawnić to ćwiczenie, o którym mówiłaś, które można było robić w autobusie, kiedy jedziemy tym autobusem i trzymamy się tej barierki, czy my przypadkiem nie używamy do tego zbyt dużego zaangażowania, zbyt dużego wysiłku, czy to nie jest... O, kotek, ten kotek się pojawił u Magdaleny. Żałujcie, że nie możecie go zobaczyć, jest przepiękny. Może miałknie do was? Nie, to jest akurat kotka, która nie, nie przepada
0: za gadaniem, natomiast druga, która gada, gdzieś, gdzieś się chowała na razie.
1: Także... Może jeszcze do nas dołączy. I, I rzeczywiście zaczęłam obserwować, czy ja się nie wieszam na tej tam na tym uchwycie. Czy ja się nie wieszam na tym stole kuchennym? Czy ja się o niego jakoś nie opieram całym ciałem? I to były takie rzeczy, że no myślę, że człowiek często nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, ile wysiłku wkłada w takie codzienne, proste funkcjonowanie. Tak, no i właśnie bardzo przyjemne jest to zauważanie, że mogę trochę mniej
0: tego robić, bo daje to takie poczucie sprawczości i poczucie tego, że jakiś
1: Zdrowny efekt mam od razu. Świetnie. A powiedz mi, jak się w ogóle zaczęła Twoja przygoda z techniką Aleksandra? Jesteś pierwszą nauczycielką w Polsce, więc rozumiem, że to nie jest tak, że nie wiem, podpatrzyłaś u koleżanki i się zainteresowałaś, <głosy> tylko musiałaś jakoś wpaść na ten zupełnie niezwykły pomysł, żeby zacząć się tym zajmować. Czy, czy miałabyś chęć podzielić się tym, jak to się u Ciebie zaczęło? Tak, często się tym dzielę. Zresztą
0: właśnie książka pod tytułem jest, że temu jest poświęcona. choć to dosyć długa historia i znowu mam nadzieję, że uda mi się ją jakoś krótko opowiedzieć, bo zaczęło się od tego, że chorowałam na anoreksję. W czasach, kiedy w Polsce właściwie nawet określenia anoreksja lekarze nie używali, Właściwie twierdzono, że to są jakieś reakcje nerwicowe. Raz w jakimś opisie znalazłam jadłostręt coś takiego, lękowy chyba nawet, ale ale większość lekarzy w ogóle nie wiedziała, co z tym tym zrobić. Ja nie byłam nastolatką, byłam już, można powiedzieć, dorosła. No i ponieważ trochę mnie to męczyło, było to dosyć trudne, zaczęłam szukać sposobów, żeby sobie z tym wszystkim poradzić, a w czasie wakacji jeździłam wtedy do Anglii, pracowałam charytatywnie dla jednej z organizacji charytatywnych, no i właśnie dzięki ich pomocy razem z koleżanką, którą tam jeździłam, miałyśmy poznać różne metody alternatywne, które być może mogłyby mi pomóc, Ewentualnie też mojej koleżance, która wtedy była świeżo upieczonym, jeżeli to tak można nazwać, lekarzem, akurat właśnie skończyła studia medyczne. Można powiedzieć, że poznałyśmy bardzo wiele najróżniejszych, ciekawych metod niekonwencjonalnych i przeczytałyśmy książkę o technice Aleksandra. Po przeczytaniu książki, ja stwierdziłam, że dobrze, to w takim razie spróbujmy takiej jednej, drugiej lekcji. I po Raczej nie od razu. Od razu byłyśmy zafascynowane tym, co te lekcje z nami robią, ale po drugiej, trzeciej lekcji ja złapałam się na takiej myśli, mogę zjeść śniadanie, bo potem idziemy na lekcję. I to uświadomiło mi, że zwykle ja po zjedzeniu czegokolwiek bardzo źle się czuję. Jestem przepełniona, no miałam bardzo różne nieprzyjemne reakcje przewodu pokarmowego, A po lekcji zawsze było dobrze. I to spowodowało, że po kolejnych lekcjach zaczęłam wdrażać jedno z ćwiczeń, które było tam proponowane do ewentualnego właśnie wykonywania samodzielnie, ćwiczenie z leżeniem na podłodze. No i po najtrudniejszych posiłkach wtedy, bo najtrudniejszym posiłkiem było zjedzenie obiadu, starałam się właśnie tak można powiedzieć pseudo-relaksować, bo nie jest to takie typowe ćwiczenie relaksacyjne, ale ćwiczenie uświadamiające właśnie, co niepotrzebnie robimy. No i zwykle po takim leżeniu było trochę lepiej. Także te, te kilka, na no pewno około dziesięciu lekcji spowodowało, że jak wróciłam do Polski, powoli, powoli byłam w stanie z tej anoreksji wyjść. Nie, nie chcę, nie chcę tutaj twierdzić, że technika Aleksandra wyleczy każdego z anoreksji, bo nie wyleczy albo nie pomoże w tym pierwszym najważniejszym kroku, aby naprawdę chcieć z tego wyjść. No i w momencie, kiedy ktoś jest już zdeterminowany i naprawdę jest gotów, żeby sobie z tym poradzić, to wtedy technika Aleksandra bardzo wspiera każdą prowadzoną terapię, każde prowadzone leczenie osób z zaburzeniami odżywiania na pewno nie jest metodą, która samodzielnie
1: wyleczy kogoś z zaburzeniami odżywiania. Najpierw skomentuję to, co powiedziałaś na końcu, że myślę, że to w ogóle ważne, bo, bo, bo mam wrażenie, że w wielu rzeczach, które chcemy w życiu zmienić, no pierwszy krok to jest ta decyzja, to takie silne postanowienie, że chcę nad tym pracować. I tutaj no, nie ma żadnych cudownych technik, które to zastąpią. Prawda? Natomiast są techniki, kiedy już ta decyzja jest, które bardzo, bardzo, bardzo e, mogą pomóc. Natomiast druga rzecz, a właściwie pierwsza, ważniejsza, dlatego zostawiłam ją na koniec, to, to chciałam też wyrazić jakiś podziw i wdzięczność, że tak otwarcie mówisz o swoich Historii, bo myślę, że jednak jest to troszeczkę jeszcze ciągle temat tabuizowany i jakiś jest stygmat choroby, więc myślę, że to jest ważne dla wielu osób, że dzielisz się swoją historią. Ja, jeśli można, to też jeszcze to skomentuję. To jest tak, że
0: nie jest naprawdę łatwo o tym mówić, dlatego że od tych ponad 30 lat naprawdę nie boję się jedzenia i jem wszystko na samą ochotę. I to nie jest tak, że jestem gotowa uczyć, tak? w sensie takim, że gdyby mi powiedziano, że muszę uczyć 20 kilo, aby zagrać w jakimś filmie, to na pewno bym się na to nie zdecydowała, ale nie jest to dla mnie problemem. A myślę, że wiele osób boi się mówić o tym, że miało taki problem, bo szczególnie w przypadku anoreksji, nie wiem jak to dotyczy, innych problemów z zaburzeniami odżywiania, u wielu osób to nie jest problem, choroba wyleczona do końca. W sensie takim, że jeżeli ktoś już żyje, już mam no mówię tutaj głównie o kobietach, choć dotyczy mężczyzn, teoretycznie je i funkcjonuje w miarę sprawnie. Wydaje się, że anoreksja minęła, ale jeżeli cały czas myśli o tym, czy może coś zjeść albo zbrania się przed jedzeniem jakichś produktów, boi się utyć, no to dla mnie nie jest, nie oznacza to, że ktoś naprawdę pokonał chorobę. Ja mam takie poczucie, że to jest moja przeszłość i nie boję się do tego wracać. Nie boję się też sytuacji, kiedy nagle by to wróciło, bo już niejednokrotnie zdarzały się momenty, kiedy ze względów na jakiś duże problemy właśnie stresujące. Przychodziły momenty, kiedy miałam wrażenie, że nie będę w stanie nic zjeść, ale ponieważ pamiętałam, jak się z tego wychodzi, to właściwie w ciągu kilku godzin byłam w stanie sobie z tym poradzić. Także także dlatego naprawdę nie jest to problemem. Wydaje mi się, że nie jest problemem mówienie o czymś, co było kiedyś i co mamy opanowane.
1: Magdalena, a właśnie zahaczyłaś, że tak to określę, o temat stresu I, i chciałabym się przy tym zatrzymać teraz na dłużej. Powiedz mi, jak to wygląda z twojej perspektywy, jak, jakie są powiązania między techniką Aleksandra, a umiejętnością radzenia sobie ze stresem. Jak ta technika może, sobie po, może pomóc sobie poradzić z doświadczeniami, które nas jakoś tam emocjonalnie obciążają, destabilizują? Właściwie można by powiedzieć, że sama metoda
0: po prostu uczy tego, jak zauważać reakcje stresu, z którymi mamy do czynienia na bieżąco niemalże z każdym ruchem. Teraz sięgasz po, po kubek i pijesz łyk herbaty i nawet ten zwykły ruch wiąże się z maleńkim. No, trudno nazwać to stresem, ale właśnie jest to jakiś rodzaj zaangażowania, który powoduje często niepotrzebne napięcie. Oczywiście To nie jest stres, o którym mówisz, ale w pracy z techniką Aleksandra uczymy się zauważać najdrobniejsze napięcia, które wprowadzamy do codziennych ruchów. A jeżeli już mówić o stresie czy o zdenerwowaniu, to w gruncie rzeczy nie jest dla nas problemem stres, trema czy zdenerwowanie. Jeżeli przejawia się tylko w formie delikatnej ekscytacji. To jest taka chęć, aby otworzyć się na coś nowego, ciekawość, na coś nieznanego, co właśnie trochę mnie ekscytuje i to nie jest dla nikogo problemem. Stres, trema, zdenerwowanie zaczynają nam przeszkadzać wtedy, kiedy zaczynają nam przeszkadzać fizyczne symptomy tego stresu, czy tego zdenerwowania. Czyli to, że jestem nadmiernie spięta, że czuję napięcie w brzuchu, ucisk w gardle, że mam wrażenie, że cała drże, słabiej oddycham, albo bije mi mocniej serce. I jeżeli umiem radzić sobie z tymi symptomami stresu, właśnie z nadmiernymi napięciami, czy innego rodzaju niekorzystnymi reakcjami, jak jakiś rodzaj usztywnienia czy spięcia, to automatycznie mam wrażenie, że stres jest mniejszy. Tylko dlatego, że poziom
1: tych fizycznych symptomów
0: stresu wydaje się troszkę słabszy.
1: Powiedz, czy, czy często się zdarza, że właśnie z tą potrzebą poradzenia sobie ze stresem zgłaszają się do Ciebie osoby?
0: Właściwie to znowu można by powiedzieć, że każdy problem, w którym ktoś przychodzi, bez względu na to, czy to jest problem związany z dolegliwościami, bólowymi, czy różnego rodzaju kontuzjami, czasami mogą to być jakieś po prostu bóle, zawsze bardziej lub mniej wiąże się ze stresem. Dlatego, że nawet jeżeli mówimy o wadzie wrodzonej, która Powoduje, no, załóżmy, ktoś ma problem z krótszą nogą, tak? I tu mówię o ewidentnie krótszej nodze, czy o jakichś tam wadach wrodzonych. To często to, co znacznie bardziej nam przeszkadza, to nasze zniecierpliwienie, zdenerwowanie, że nie potrafię sobie poradzić ze swoim problemem, czy ze swoją ułomnością tak, jakbym chciała. A wtedy. Dodajemy do tego znacznie więcej napięć, i to niekoniecznie związanych z tą delikatnością, z jaką chcemy sobie poradzić, ale właściwie z całym ciałem. W pracy z techniką Aleksandra zwracamy uwagę na to, że kiedy pracujemy nad dowolnym szczegółem, i tak dbamy o całość organizmu, o równowagę i dobrą koordynację pracy wszystkich organów. I dzięki temu jesteśmy w stanie po pierwsze lepiej zadbać o funkcjonowanie z tym problemem, z jakim jestem, a stopniowo ten dobrze funkcjonujący organizm wspiera na tyle, na ile to jest możliwe, poprawienie. Czy, no bo nie chcę mówić tutaj uzdrowienie, no ale jakąś tam, jakieś tam zmniejszenie dolegliwości albo eliminację tych, tych niekorzystnych problemów, z jakimi ktoś przychodzi na, na
1: lekcję. To bardzo ciekawe o czym mówisz i kojarzy mi się, bo miałam ostatnio taką możliwość skontaktować się znów z techniką Aleksandra na konferencji World Voice Teachers Expo. I tam wykład, ale też takie prywatne konsultacje, w sensie indywidualne konsultacje, prowadziła Nina Rotner ze Słowenii i ona podczas tego wykładu bardzo często powtarzała takie zdanie we are all fine the way we are. Czyli, że Tak jak jesteśmy jest w porządku i to to mnie po pierwsze bardzo poruszyło, a po drugie bardzo dało mi do myślenia, że rzeczywiście jeżeli ja chcę nad sobą pracować, jakoś się rozwijać, coś w sobie usprawnić, udoskonalić, polepszyć, to muszę zacząć z tej perspektywy akceptacji tego, że w tym momencie jest tak jak jest, bo jeżeli od razu mam w sobie niezgodę, to przecież od razu mam w sobie napięcie i jak w tym napięciu pracować dalej? Zresztą ty też o tym tak. mówiłaś na, na Twoich warsztatach. I to A było... poza tym jeszcze już tutaj w
0: stronę, chodzi o to, aby właśnie no, z tą akceptacją, czy z tą tym takim, takim nieoceniającym podejściem do siebie, być w stanie po prostu wykorzystać w pełni ten potencjał, jaki mamy.
1: A powiedz mi, jak może pomóc technika Aleksandra, bo to dla naszych słuchaczy może być wyjątkowo ciekawe, w takich sytuacjach typowo scenicznych, kiedy dopada mnie właśnie, mam wygłosić to przemówienie i dopada mnie trema i wychodzę na tą scenę i nagle wszystko widzę na czarno i mam dziurę w głowie i... I, i, I skupiam się tylko na tym, że mi po prostu drżą dłonie, miękną kolana. To jak może pomóc technika Aleksandra w takiej sytuacji sobie poradzić?
0: No tu jednak chyba
1: musiałabym wrócić najpierw do tego, co dana
0: osoba albo czego dana osoba zdążyła się nauczyć wcześniej właśnie chodząc na lekcje techniki Aleksandra. Bo... To, co wykorzystujemy w sytuacji scenicznej, czy w sytuacji dużego stresu, to jest wszystko to, czego uczymy się podczas takich zwykłych spotkań i lekcji związanych z techniką Aleksandra. Przede wszystkim tu właściwie na każdym kroku, tak jak mówiłam, przy niemalże najdrobniejszym ruchu, często zaczynamy od zwykłego wstawania i siadania na krzesło, ale w życiu codziennym proponujemy, aby ktoś zwrócił uwagę na to, w jaki sposób myje zęby, właśnie sięga po kubek z herbatą, czy nalewa wrzątek, aby tę herbatę sobie zrobić, po to, aby zauważać niepotrzebne napięcia przy kurcze, albo usztywnienia i w tendencję do wstrzymywania oddechu wtedy, kiedy jesteśmy w stresie. Jeżeli ktoś, w sytuacjach lekcji przez 45 minut do godziny na bieżąco zauważa, o, znowu tutaj spięłam kolana, o, wstrzymałam oddech, tak, ścisnęłam szyję i jednocześnie z pomocą nauczyciela uczy się, że samą myślą mogę to odpuścić, potem przenosi to na zwykłe, codzienne sytuacje w życiu. Można by powiedzieć, że stopniowo jest w stanie, podobnie, analogicznie reagować przy coraz bardziej skomplikowanych sytuacjach. I wtedy wyjście na scenę, nie mogę powiedzieć, że nie jest problemem albo nie wiąże się ze stresem, bo zawsze wiąże się z jakąś tremą i właściwie wszystkim tego życzę, dlatego że większość osób twierdzi, że właśnie wystąpienie, które nie jest poprzedzone drobną tremą, często jest niejakiej i za mało w nim dobrej energii, czyli właśnie trochę tej ekscytacji każdemu życzę. Natomiast jeżeli ja umiem na bieżąco zauważać i odpuszczać te napięcia, które nie są niezbędne, to automatycznie robię to również w trakcie właśnie takich sytuacji bardziej stresujących. Co tu jest jeszcze bardzo istotne, i to właśnie też uczymy się tego na lekcji, a nie już kiedy mamy do czynienia ze stresem. To jest specyficzna podzielność uwagi. My jesteśmy nastawieni na to, że albo jestem cała dla świata, albo zamykam się w odosobnieniu, czy czym może to być tylko mój pokój, z którym wyłączam telefon i wszelkie jakieś inne bodźce i relaksuję się. Wtedy mogę zadbać o swoje ciało, o to, aby się w pełni zrelaksować i doprowadzić do porządku. Natomiast na lekcji techniki Aleksandra uczymy się, że wszystko, co robimy, wszystkie sytuacje, kiedy chcemy zauważać te nawet najdrobniejsze napięcia, łączą się z tym, że jednocześnie mam otwarte oczy widzę to, na co patrzę, słyszę, co do mnie dociera, nie blokuję się na reakcje czy na bodźce z zewnątrz, a jednocześnie te 5, czasami 2, czasami 10% swojej świadomości poświęcam na odbieranie informacji, które docierają do mnie z mojego ciała i jednocześnie właśnie uczę się, że mogę, nie przerywając działania, Część tych napięć odpuścić. Jeżeli to mamy opanowane najpierw podczas lekcji, potem przenosimy stopniowo do życia codziennego, no to w stresie nie jest od razu idealnie, ale tego napięcia, czy tego właśnie nieprzyjemnego stresu wydaje się, że jest mniej. Wydaje się dlatego, że nie odbieramy tak nieprzyjemnych symptomów.
1: To kiedyś korespondowałyśmy sobie na ten temat, bo bardzo mnie zaciekawiło, kiedy pierwszy raz mówiłaś o tej uwadze, o tym rozproszeniu tej uwagi, podzieleniu właściwie, bo też w podobnych czasach do podobnych wniosków doszedł Czechow pracując nad swoją techniką gry aktorskiej i to też ciekawe, że że właśnie w tamtych czasach badacze z zupełnie innych dziedzin, zupełnie innymi drogami doszli jednak do podobnych do podobnych obserwacji, do podobnych wniosków, ale to, to tylko taki drobny komentarz, bo też w jednym z naszych odcinków będzie Teodumski, który na pewno będzie opowiadał o technice Czechowa i o uwadze w ujęciu właśnie techniki Czechowa, także myślę, że to może być ciekawe tak z obu tych perspektyw na to popatrzeć. Ja się podpisuję rękami i nogami pod tym, co mówi, że, że na scenie to już nie jest czas, żeby robić coś nowego, mm-hmm. że to jednak, tak. <laughs> że jednak na scenę już mm-hmm. zabieramy te nasze nawyki. I wczes- wcześniejsze umiejętności. No, to jeszcze, co rzeczywiście tutaj
0: na pewno daje technika Aleksandra, to jest to, że my pracujemy głównie świadomością, myślą i intencją. I to dotyczy zarówno samego wystąpienia publicznego, prawda? bo to nasza intencja wiąże się z tym, co robimy i co mówimy, no ale tutaj podobnie intencja, a nie ruch, nie zatrzymanie się, żeby się podrapać czy rozluźnić, tylko właśnie intencja powoduje, że jestem w stanie trochę mniej napięcia czy wysiłku wkładać w to,
1: co robię. No właśnie, to, to wkładanie mniej napięcia i wysiłku, to myślę, że to w sytuacji scenicznej też jest niezwykle ważne, że, że, że czy jak jestem na tej scenie, to czy ja naprawdę tak muszę tak się strasznie starać i tak wszystko napinać i tak walczyć o przetrwanie na tej scenie, czy może to nie jest e- też tak... Z- nie- Właśnie wróciłam po warsztatach
0: wyjazdowych, które prowadziłam z techniką Aleksandra nad morzem, jedna z uczestniczek na koniec, kiedy pytałam się, co sobie wezmą z techniki Aleksandra, albo co było dla nich największym objawieniem, powiedziała, że dla niej najważniejsze było to, że tak mało może zrobić tak dużo.
1: Hmm, to świetne. Że
0: właśnie to uświadomienie sobie. Jak dalece mniej może oznaczać więcej i to na bardzo różnych poziomach. Tutaj tutaj rzeczywiście technika Aleksandra to nam daje. No a kiedy mówimy o sytuacjach scenicznych, często wiąże się to z występami artystycznymi. Jeżeli mówimy o sztuce, o artyzmie, to wiadomo, że im więcej wysiłku, tym mniej jest artysty w artyście. Tak? W sensie takim, że jeżeli naprawdę chcemy coś przekazać, to to musi być lekkie, właśnie wynikające z intencji, z naszych przekonań, przesłań, a nie zrobione jakimś silnym ruchem podkreślonym grubą kreską, choć oczywiście, jeżeli to jest niezbędne w naszym zamierzeniu, no to też będzie potrzebne.
1: Właśnie myślę, że że to co powiedziałaś na końcu to jest kluczowe, że jeżeli to jest niezbędne w naszym założeniu, w naszej intencji artystycznej, no tutaj uważam, że również w przemówieniu możemy mówić o takiej intencji artystycznej, bo jednak ten mówca czy mówczyni wychodząc na scenę chce coś konkretnego przekazać i, i wywołać jakiś efekt estetyczny, emocjonalny jak pracuję, czy to z mówcami właśnie, czy czy z artystami, to często mówię o tym, że być może przez te neurony lustrzane, a być może jakiś inny rodzaj połączenia istnieje, o którym jeszcze nie wiemy, że często jest tak, że ta publiczność będzie odbijać nasz stan emocjonalny jak lustro. I jeżeli my na tą scenę chcemy wnieść entuzjazm, bo bo to jest treścią naszego wystąpienia, czy to artystycznego, czy, czy to przemówienia, ale w sobie mamy napięcie i myślenie o tym, czy ja dobrze patrzę, czy ja dobrze stoję, czy ja się nie przejęzyczę, to jednak to wyjdzie na wierzch. I ta publiczność będzie też siedzieć w tych fotelach i im się coś zacznie niewygodnie robić. I oni nie będą wiedzieć czemu, ale oni będą po prostu naszym lustrem emocjonalnym, prawda? Tak, tak, dokładnie. Rzeczywiście pięknie to ujęłaś. To jest taka metafora, której kiedyś użył mój przyjaciel on ją jeszcze rozwinął, że kiedy artysta tworzy, to ta sztuka, którą on tworzy, jest lusterkiem, w którym on sam się przegląda. Ale kiedy już wychodzi na scenę i oddaje to ludziom, to odwraca to lusterko i wtedy to już oni się przeglądają to takie, ale to oczywiście to, to zupełnie na marginesie. A jeszcze mam takie pytanie takie, to, to już typowa, taka praktyczna wskazówka dla naszych słuchaczy, bo ja sobie zdaję sprawę z własnego doświadczenia już patrząc, jak ważny jest nauczyciel w tej pracy. Dlatego, że myślę, że szczególnie dla osoby, która dopiero zaczyna, ta umiejętność obserwowania w sobie tylu rzeczy naraz, to jest bardzo trudne i ponieważ mówimy o nawykach, czyli to są takie rzeczy, które są w nas jakoś już takie wrośnięte, to bardzo łatwo przeoczyć, że ja tu coś tam napięłam, że tu coś podniosłam, że to, jak jesteśmy w trybie zadaniowym, to ktoś musi popatrzeć z boku i powiedzieć, hej, ale tutaj głowa ci ucieka do przodu. Ja, ja w ogóle widzę, że, nie wiem, bo widziałam, że się uśmiechałaś, więc pewnie coś na ciebie projektuję, ale wydaje mi się, że zauważyłaś, że kiedy ty mówisz o tym, jak my możemy myślą uwalniać się od tych napięć, to ja zaczynam się prostować. (głos) (głos) Bo ja sobie (głos) przypominam, że o matko, to ja mam źle ustawiony mikrofon, bo ja tak tą głowę wysuwam do przodu, więc od razu mi się to przypomina (głos) i, i wracam do tej takiej lepszej postawy. Więc gdyby ktoś chciał spróbować tego dobroczynnego działania techniki Aleksandra, to co powinien zrobić, jakie powinien wykonać pierwsze kroki? No na pewno można poczytać, czy dowiedzieć się o tym, czym jest sama metoda, po to, aby wiedzieć,
0: na co się decyduje, ale aby rzeczywiście zacząć poznawać tę metodę, niezbędny jest kontakt z nauczycielem. Czy to może być praca online? Przez wiele lat, od czasów pana Aleksandra, on zaczął uczyć swojej metody ponad 100 lat temu, Uważało się, że przede wszystkim podstawą jest bezpośrednia, indywidualna lekcja, lekcja 1 do 1. I na pewno takie lekcje są niezbędne w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z problemami dosyć poważnymi albo kiedy zależy nam na tym, aby coś zmienić w miarę szybko. Natomiast coraz więcej efektów daje praca grupowa i już od dłuższego czasu stosunkowo wielu nauczycieli techniki Aleksandra decyduje się na pracę grupową, szczególnie jeżeli chodzi o wprowadzenie, wprowadzenie do samej metody, czy takie podstawy. Natomiast, jeżeli chodzi o pracę zdalną, zdania były przez długi czas podzielone, ale ostatecznie pandemia spowodowała, że doświadczyliśmy, jak wiele można zrobić właśnie poprzez poprzez pracę zdalną. Tym bardziej, i to muszę przyznać, że były również moje doświadczenia, że zdarzało mi się czasami udzielać delikatnej porady, czy pracować z kimś, z kim już wcześniej pracowałam, tylko i wyłącznie przez telefon. O, dana osoba po prostu opisywała, co się z nią teraz dzieje w jakimś tam konkretnym przypadku. Ja sprawdzałam, co to może być, i próbowaliśmy zastosować to, co już dana osoba wcześniej poznała na lekcjach poprzednich do takiego samodzielnego zastosowania. Także zresztą kurs, na którym ty byłaś, to był siedmiotygodniowy kurs online który właśnie okazało się, że przyniósł naprawdę spore efekty. To też związane jest faktem, że w tej chwili przeciętnie jesteśmy znacznie bardziej otwarci i gotowi na pracę nad sobą, a to powoduje, że jesteśmy w stanie znacznie więcej niż kiedyś robić samodzielnie. Na pewno też, Warto tutaj wspomnieć, że Aleksander dochodząc do swojej metody nie miał żadnego nauczyciela. Wtedy tylko mówimy o tym, że tworzył swoją metodę 10 lat, a potem ją cały czas przez całe życie jeszcze udoskonalał. Więc ten kontakt bezpośredni, kontakt z nauczycielem jest niezbędny po to, żeby sama praca nie trwała aż tak długo. Bywają sytuacje, kiedy ktoś, kto pracował ze mną online, dopiero po kilku lekcjach indywidualnych zauważa jeszcze dodatkowe aspekty, których wcześniej po prostu nie był w stanie odnotować albo nie był w stanie dotychczas odnotować, właśnie dlatego, że jesteśmy tak dalece zafiksowani na swoich dotychczasowych schematach. Także ja najczęściej proponuję, aby osoby, które pracują ze mną online, kiedy mają możliwość, żeby przyjechały na lekcję indywidualną czy na warsztaty właśnie takie wyjazdowe, ale z drugiej strony jestem pod wrażeniem tego, jak wiele niektórzy robią właśnie tylko i wyłącznie w takiej pracy samodzielnej, kiedy ze mną spotykają się zdalnie.
1: To bardzo fajne, bo to to daje bardzo wiele możliwości, prawda? Że nie zawsze jest możliwość, żeby, nie wiem, podjechać osobiście na drugi koniec Polski, a tutaj możliwość właśnie spotkania online, czy czy, czy spotkania w grupie, myślę, że trochę rozszerza grupę, która mogłaby skorzystać. Tak, tak. I jest
0: tutaj jeszcze dużo dodatkowych bonusów, dlatego, że będąc w grupie, słyszę o reakcjach innych osób i wtedy zauważam, o, a u mnie chyba też tak może być, czyli mogę się więcej dowiedzieć. Też taka gotowość do tego, aby pracować samodzielnie jest znacznie większa u osób, które zaczynają od pracy zdalnej, a a niekoniecznie od pracy indywidualnej. Często, kiedy ktoś przychodzi na, na moje zajęcia bezpośrednie, kiedy na kolejnej lekcji pytam się, czy spróbował coś z tego, co robiliśmy, no to patrzy znaczy na mnie zdziwiony, bo gdzieś automatycznie wydaje się, że no to jest wszystko tak skomplikowane i trudne, że ja mogę osiągnąć jakąś, jakąś zmianę tylko dzięki kontaktowi z nauczycielem. Tutaj uczymy się tego, że możemy małe kroczki robić sami już od samego początku. Także... No, my bardzo pilnie
1: odrabialiśmy (śmiech) zadania domowe. (śmiech) Tak. tak, tak. A jeszcze do tego
0: tutaj, no, lekcje te indywidualne wymagają dodatkowego czasu przyjazdu. No, są są w jakiś sposób związane z jakimś jakimś tam kosztem. Także zdarza się, że łączymy po prostu regularną pracę indywidualną, bezpośrednią, z kontaktami zdalnymi co jakiś czas, właśnie zastępującymi przyjazd z
1: drugiego końca Warszawy czy
0: z okolic Warszawy.
1: Albo telefonicznie, gdzie, pomyślałam sobie jak o tym opowiadałaś, że zamiast być takim zewnętrznym okiem klienta, jesteś wtedy jego zewnętrzną myślą. Trochę tak. (głos) Bardzo Ci dziękuję za za wskazanie tych dróg, bo myślę, że to ważne, bo często jest tak, że słuchamy sobie o czymś, coś nas zafascynuje, coś nas zainteresuje, spodoba nam się, tylko potem nie wiemy, co dalej zrobić. A tutaj są jakieś konkretne pierwsze kroki. Ja od siebie dodam, że jak wcześniej właśnie, ja długo czytałam o technice Aleksandra, zanim zapisałam się na Twoje warsztaty i to długo tak w sensie tak z rok, tak szukałam, czytałam tu, tam się, i byłam coraz bardziej zafascynowana tą techniką i miałam milion wyobrażeń na temat tego, co na tych zajęciach będzie się działo, co my będziemy robić, jak to będzie wyglądać. I powiem Ci, że wszystko, co sobie wyobraziłam na ten temat, to się nie sprawdziło. (śmiech) (śmiech) Że prawda jest taka, że cokolwiek sobie wyobrazimy, to technika Aleksandra jest czymś, zupełnie innym i to po prostu trzeba poczuć na własnej skórze. Tak, to prawda. I właśnie też dlatego trudno jest o niej opowiadać. Trzeba jej po
0: prostu doświadczyć.
1: I myślę, że to jest piękna puenta do naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. No a ja też bardzo serdecznie Ci dziękuję, bo
0: jest to moja pasja i właściwie muszę przyznać, że bardzo lubię opowiadać właśnie o bonusach i o zaletach tego, co możemy uzyskać dzięki tej metodzie. Także bardzo Ci dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękuję i do usłyszenia. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał i znacie kogoś, komu również mógłby przypaść do gustu, podzielcie się, podeślijcie link, zrobicie nam tym dużą przyjemność i zasubskrybujcie nasz podcast w Spotify albo w Apple Podcast, albo gdziekolwiek, gdzie teraz go słuchacie. Do usłyszenia. Zapytam Cię jeszcze o jedną rzecz, którą pytamy wszystkich naszych gości. Czy jest coś, co chciałabyś naszym słuchaczom Polecić jakąś jedną fajną rzecz. pierwsze, co przychodzi do głowy, to jest
0: właśnie ta pozycja aktywnego wypoczynku, kiedy na minutę, dwie, pięć mogę się położyć i w taki aktywny sposób doprowadzić do pewnego rodzaju rozluźnienia i przywrócenia odpowiedniej elastyczności w mięśni, czy ogólnie w pełni swojej przestrzeni, ale stwierdziłam, że takim krótkim podejściem do tego rodzaju nie powiem, że pracy czy ćwiczenia, może być taka prośba, abyś w tej chwili zwróciła uwagę na to, czy czujesz podłoże, na którym siedzisz, czy czujesz, no siedzimy, czyli siedzisko przeskła fotelu, na którym siedzisz, jeżeli byś stała, czy czujesz podłoże pod stopami, czy widzisz to, na co patrzysz i czy oddychasz? Bardzo często wtedy, kiedy czujemy się właśnie podenerwowani, jesteśmy w stresie, nie czujemy swojego podłoża, dlatego że spinamy się na tyle, że tracimy ugruntowanie, przestajemy oddychać i wtedy właśnie zgodnie z techniką Aleksandra ważne, żeby zacząć od spokojnego wydechu, aby wdech przyszedł sam, ale też nie widzimy tego, na co patrzymy, na co pada nasz wzrok. Jeżeli spróbujemy na te trzy aspekty zwrócić uwagę, może
1: będzie większa szansa, abyśmy trochę wrócili do siebie. Oczywiście podążałam za twoimi instrukcjami. Wnioski zostawię już dla siebie. Natomiast była to cenna przypominajka.